0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויידהד. בשנים האחרונות נדמה שככל יותר ויותר בטכנולוגיה שמקיפה אותנו, כך אנחנו מתמלאים בחרדות ובדאגות לגביה. מזהירים אותנו שהזמן הממושך שאנחנו מעבירים בשיטוטים בסמארטפון שלנו פוגע במערכות היחסים שאנחנו מנהלים, ושהרשת רק מעצימה את הבדידות ומנכרת את האדם מהסביבה שבחוץ. כל האזהרות הללו נכונות. הטכנולוגיה אכן יכולה להעצים את הבדידות ולפגוע במערכות היחסים שאנחנו מנהלים, אבל מכיוון שרובנו לא מתכוונים לגור באי בודד ומנותק מטכנולוגיה בזמן הקרוב, כדאי שנלמד איך בכל זאת ניתן להשתמש בטכנולוגיה, דווקא כדי להתקרב זה לזה. אתם ואתן על Sexappill, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לורי שטט מאור, והאורחת שלי היום היא מאיה מגנט, אומנית פרפורמנס, אשת חינוך ומחנכת מינית, שחוקרת בשנים האחרונות את הקשר בין אינטימיות לטכנולוגיה. היי מאיה, מה שלומך? איזה כיף להיות כאן. יש. מאיה, אני אשמח קודם כל אם תספרי קצת על עצמך, איך הגעת להתעניין בנושא של אינטימיות וטכנולוגיה, מה הקשר שלך לתחום הזה, ו... כן הלאה.
1: אז uh, כמו שאמרת קודם, אני, אני באמת אומנית פרפורמנס, והנושא שאני מתמקדת בו בעבודות שלי הוא איך הטכנולוגיה משפיעה על החיים שלנו, ואינטימיות, מיניות וטכנולוגיה. אני גם סטודנטית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך, ואני גם חוקרת את הנושאים האלה במסגרת התואר שלי, וגם בתור מחנכת מינית אני עוסקת בנושאים האלה, אז בעצם אני משלושה כיוונים ככה סוקרת את הנושא, והתחלתי להתעניין בו פשוט בגלל החוויות האישיות שלי. האינטרנט, המחשב לפני זה, במובן מסוים, אה, היווה בשבילי איזושהי סוג של רשת ביטחון. זה מרחב בטוח להתנסות בו, להכיר אנשים. מגיל לח... צעיר כזה הרגשתי לך. כן, ככה. ממש. אני זוכרת את עצמי מחבקת את המחשב שלי <laughs> ואומרת לו שהוא החבר הכי טוב שלי. באמת? <laughs> כן, <laughs> כן. <laughs> <אח> ו... ואחר כך, נניח היום, אז, אז גם כדי לשמור על קשר עם חברים, כי הוא החברים הכי טובים שלי גרים בחו"ל, וגם כדי ליצור קשרים רומנטיים, תמיד זה איזשהו מרחב שהיה שם בשבילי, כדי להיות אה, מקום בטוח שאפשר אה, להתנהל בו במקביל לעולם הלעיתים קשה ומבלבל. אה, ובנוסף לזה, אני פשוט מתעניינת בטכנולוגיה, בהשפעה שלה על החיים שלנו, בתרבות רשת, ממים, רשתות חברתיות, ואני גם מאוד אוהבת מדע בדיוני. ואני מאמינה שהסרטים, ספרים שעוסקים בעתיד ובטכנולוגיה של העתיד, הם כלי ממש חשוב שעוזר לנו לדמיין את העתיד ולהתכונן אליו. אז התחלתי hmm. לשלב את הנושאים האלה בעצם ביצירה שלי, ביצירה אומנותית. לעשות עבודות שנוגעות בקשר בין אנשים וטכנולוגיה, וספציפית איך אנשים יוצרים קשרים ברשת, האם אפשר להתאהב אונליין, איך חווים מיניות דרך הרשת. ואז הלכתי ללמוד להיות מחנכת מינית, כדי שאני אוכל להתעסק בנושאים האלה בצורה יותר מקצועית, ולא רק דרך אומנות. מעניין. כן, וזה בעצם תמיד עניין אותי בתור תופעה תרבותית. אני חושבת שזו תופעה תרבותית מרתקת, כי היא מעלה המון שאלות על איך אנחנו תופסים אינטימיות, איך אנחנו תופסים, יחסים, איך אנחנו תופסים אהבה. זה מערער את כל מה שאנחנו חושבים על הנושאים האלה, ומציב סימני שאלה מתחתיהם.
0: אז מה זה באמת אינטימיות מבחינתך? איך את מגדירה את זה?
1: אז אינטימיות היא מושג קצת מעורפל, אין בעצם איזושהי הגדרה אחת שבאמת סוקרת מה זה אינטימיות. אני אוהבת איזושהי הגדרה של אדגר לוינסון, שמדבר על אינטימיות בתור תהליך הדדי, בתור יכולת לחשוף את הצדדים הכי אישיים שלי, את החלומות שלי, את הפחדים שלי, את הרגשות שלי. אבל גם לקבל ולהקשיב לצדדים האלו אצל האחר. אז בעצם איזשהו תהליך שקורה לאורך זמן, שבו אני הופך את הצד הכי פנימי שבי למוכר, לידוע, ואנחנו שנינו לומדים, מכירים אחד את השני לעומק, ויוצרים מצב של, של ביחד, של togetherness. ואסתר פרל כותבת בספר של האינטליגנציה האירוטית, כן. שהיא יועצת זוגית מאוד מפורסמת כן, כן. ונחשבת. ו... שאינטימיות קיבלה הכרה בתור צורך, רק כשנעשה יותר קשה לממש אותה. זאת אומרת, ברגע שהתחילה התיעוש והמעבר שלנו לעיר, והעבודה בעיר, ובעצם הניתוק מהמשפחה, אנשים התחילו להרגיש יותר בודדים, כי הם כבר לא היו גרים בבית עם כל המשפחה שלהם ונמצאים כל הזמן באותו חדר. ואנשים נעשו יותר מנותקים, יותר זקוקים לקשר משמעותי, והאינטימיות הפכה לתשובה העיקרית לחיים האלה היותר מבודדים. והיא גם מדברת על זה שאנחנו מחפשים ורוצים מאוד אינטימיות, אבל הצורה בה אנחנו מבינים אותה נעשית צרה יותר. זאת אומרת, אנחנו מחשיבים היום את התקשורת המילולית יותר מהכל. אנחנו חושבים שזאת הדרך היחידה שבה אנחנו יכולים לחשוף, אמרנו, לחשוף את הצדדים הפנימיים ביותר שלנו, להעביר את המהות שלנו באופן הכי מדויק, רק דרך מילים, ולא דרך הגוף, תחושות פיזיות, קרבה, מגע לדוגמה. אז, אז בהמשך למה שאסתר פרל אומרת, אז, אז אני הייתי רוצה להוסיף שאנחנו יכולים להרחיב עוד יותר את התפיסה שלנו של אינטימיות. אנחנו יכולים לכלול בתוכה גם אינטימיות דיגיטלית. אוקיי,
0: okay, אז מה זה בעצם, מה ההבדל בין אינטימיות פיזית לאינטימיות דיגיטלית?
1: אז אינטימיות פיזית, היא קורית בעולם האמיתי. אתם לא יכולים לראות, אבל אני עושה גרשיים, mm -hmm. כן? זה, זה איך שאנחנו רגילים לקרות למציאות הפיזית שלנו. שמחוץ למחשב, העולם האמיתי, נכון. כן. אז uh, היא קורית במפגש פנים אל פנים, והיא יכולה לבוא לידי ביטוי בשיחה, במגע, בשפת גוף. Uh, ולעומת זאת, אינטימיות דיגיטלית מתקיימת כשאנחנו נמצאים אונליין. ואנחנו לא רואים או מרגישים אחד את השני. זאת קרבה שיכולה להיווצר דרך התכתבות, דרך שיחת וידאו, דרך משחק מחשב שמשחקים בו ביחד, דרך רשתות חברתיות או כל אמצעי טכנולוגי אחר. והרבה אנשים יגידו שאי אפשר להשוות אינטימיות דיגיטלית לאינטימיות פיזית. כאילו, אינטימיות דיגיטלית זאת לא אינטימיות אמיתית. <אח> כי אינטימיות בהכרח צריכה לכלול מגע, מבט עיניים. ריח, את החושים את, בעצם את, שלנו. את החושים, את כל mm -hmm. המאפיינים שיש לנו בשיח פנים אל פנים, ומה לעשות, אין לנו אותם ברשת, ובגלל זה אין באמת אה, מקום, לא... אין אפשרות לאינטימיות אמיתית אונליין. ויש בזה משהו מכ... נכון, הוא מפגש פיזי, הוא ייחודי, אנחנו לא יכולים לשחזר אותו ברשת. אה, ובגלל זה יש תפיסה של אינטימיות דיגיטלית כפחות טובה, כסוג של תחליף זול לאינטימיות פיזית. והטענה שלי היא שסוגים שונים של אינטימיות לא צריכים לסתור אחד את השני או לבוא על חשבון אחד על, חשבון אחד על השני. אחד של השני. כן. <laughs> אם יש לנו כמה דרכים שונות להגיע לאינטימיות, לאינטימיות, כמה רמות שונות של אינטימיות, למה שלא נשתמש בהם? יש אנשים שיתאימו להם דרכים שונות, חלק ירצו לשלב. זה לא אומר שאינטימיות דיגיטלית היא פחות טובה מפיזית, היא פשוט עם מאפיינים אחרים. Mm -hmm. היא יכולה להיות אולי להתכתב עם מישהו חדש שאנחנו מכירים, או, או לישון ביחד בשיחת אה, וידאו, זוגות שנמצאים ממרחק נניח, אה, לשחק במשחק מחשב עם חברים מרחוק, להיות חלק מאיזושהי קהילה שמשמעותית לך בפייסבוק, לקרוא פוסט שמזיז לך משהו בגוף כי הוא מרגש אותך, אה, ואולי גם לעשות סקסטינג מישהו, להרגיש איך המילים שלו או שלה. ממש גורמות לך לתחושות פיזיות, מאירות את הגוף שלך. זה שזה לא אות, אותה סוג של אינטימיות שאנחנו מכירים, לא אומר שהיא פחות טובה, mm -hmm. לא אומר שהיא פחות חשובה, שהיא פחות עוזרת. או פחות אמיתית, לצורך
0: העניין. בדיוק, בדיוק. אמ, אנחנו די מוקפים בשיח של אזהרות, שיח שלילי כזה. מזהירים אותנו שהטכנולוגיה הרסנית לקשרים הזוגיים שלנו, שאנחנו מסתכלים יותר מדי זמן על המסך ולא על הבן או בת זוג שלנו. Uh, שאנחנו עלולים להתפתות לריב דרך הוואטסאפ, ואז אנשים לא יבינו את הטונציה של המילים שהתכוונו אליהן. Uh, שנורא קל בעצם לטעות דרך הרשת, או, או לבגוד מבחינה רגשית, בגידה וירטואלית, מה שנקרא, שהיא נורא נפוצה היום. אז האם
1: באמת הטכנולוגיה הרגה את האינטימיות? אנחנו באמת רגילים לחשוב על טכנולוגיה בתור משהו שמרחיק אותנו אחד מהשני, שפוגע ביחסים שלנו. בין אם דרך ההשפעה של הטכנולוגיה על יחסים שלנו עם אחרים, או בקשרים שנוצרים דרך אמצעים טכנולוגיים. יהיו אלו שתי דרכים שאינטימיות דיגיטלית יכולה להיווצר בהם. עכשיו, אינטימיות וטכנולוגיה זה סוג של פרדוקס. Uh, פרופסור שרי טרקל קוראת לתחושה שנוצרת כשאנחנו מנסים להשתמש במסכים כדי לתקשר, כ"לבד ביחד", alone together. מה זה אחד, אומר? אז מצד אחד אנחנו מרגישים uh, מחוברים, קרובים אחד לשני, ובו זמנית אנחנו בעצם יושבים לבד בחדר. Uh, ועל פי פרופסור אהרון בן זאב, uh, התקשורת ברשת יוצרת סוג חדש של אינטראקציה בין אישית, כזאת שהיא גם קרובה וגם רחוקה בו זמנית. התקשורת הזאת, היא כוללת תכונות שביומיום, ביחסים יומיומיים, הן נחשבות מנוגדות, הן לא, הולכים, לא הולכות ביחד, אבל ברשת, אנחנו רואים אותן מתקיימות אחת לצד השנייה. לדוגמה, ריחוק ומיידיות. אנחנו רחוקים פיזית, אבל אנחנו כל הזמן בקשר. Mm -hmm. תקשורת שהיא דלה מצד אחד, נכון? כי היא רק טקסטואלית ברובה, ומצד שני היא נורא עשירה, כי היא כוללת את כל השפה האנושית, והיא כוללת אימוג'ים, היא כוללת תמונות. יש לנו אנונימיות לצד חשיפה עצמית. Mm -hmm. מצד אחד שומרים עלינו, כן, באיזשהו מאחורי המסך, מצד שני, זה המקום שאנחנו לפעמים מרגישים הכי, נוח, הכי בנוח להיחשף בו. דווקא לנו...
0: בגלל שלא רואים אותנו, ואנחנו יכולים באמת אה, לספר דברים, נגיד, שלא... שפחדנו
1: לספר ל, 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 לקרובים אלינו. בדיוק, אנחנו מרגישים בנוח להיחשף, בגלל שאנחנו מאחורי מסך, מאחורי מסכה. אנחנו רואים הונאה לצד המון כנות, <אח> אנחנו רואים השקעה פיזית שהיא מועטה, נכון? כי אנחנו לא נמצאים ביחד לעומת השקעה שהיא נפשית מאוד גדולה. אז יש כל מיני ניגודים שנפגשים ביחסים האלה, ובין זה בעצם אומר שאנחנו יודעים איך להתמודד עם יחסים פיזיים, אמיתיים, לכאורה. אבל קשה לנו יותר להתמודד עם יחסים וירטואליים, כי זה פשוט סוג חדש, ייחודי, של מערכת יחסים. אז אנחנו לא כל כך יודעים עדיין מה לעשות עם זה.
0: הוא גם נכפל עלינו באיזשהו מובן. זאת אומרת, פתאום האנושות עברה קדימה,
1: עכשיו אנחנו מקופים במסכים, עכשיו לכולנו יש סמארטפון, לכו תתמודדו. לגמרי. בעצם זה הופך כולנו בצורה מסוימת לחוקרי אינטימיות. <אח> כי כולנו <אח> פתאום <אח> צריכים לחשוב איך להשתמש בכלים החדשים האלה כדי לתפקד, כדי לשמור על שלנו, כדי ליצור קשרים חדשים. כולנו אה, כן מדענים באיזשה... באיזשהו מובן יומיומי כזה. אז, אז אני חושבת שאי אפשר לדבר על טכנולוגיה אה, דיגיטלית כמה שהורג את האינטימיות, כי המצב הוא פשוט הרבה יותר מורכב מזה. נכון, יש דברים שיכולים לפגוע באינטימיות שלנו, אנחנו צריכים להיות מודעים לזה, אנחנו צריכים להגן על הקשרים בחיים שלנו, לשים גבולות, לשמור על עצמנו. מצד שני, האופן שבו אנחנו בוחרים להשתמש במכשירים שלנו, יכול גם לעזור ליצור אינטימיות, להיות כלי משמעותי בתקשורת שלנו עם אנשים אחרים. וגם בגלל שהקשר שלנו עם המכשירים סביבנו רק הולך להתהדק עוד יותר עם הזמן. <מח> נכון. אנחנו הולכים להיות יותר תלויים בטכנולוגיה. כי הדיון על אינטימיות וטכנולוגיה צריך לעבור שינוי. להפסיק להפחיד, לדבר על המשמעויות השליליות כל שבוע, לפרסם כתבות מפחידות על איך סמארטפונים הולכים להרוס לנו את החיים. אנחנו חייבים למצוא דרכים להשתמש בטכנולוגיה כדי לקדם אינטימיות, לקדם אמפתיה, לקדם מיניות בריאה, לדבר על מה כן ולא רק על מה לא. יפה. להתחיל לדמיין אפשרות שבה הטכנולוגיה מסייעת לנו להכיר, להתקרב, להתרגש אחד מהשני, להתאהב, ולחוות חוויות שלא היינו יכולים לחוות באופן אחר. אז איזה למשל חוויות אנחנו לא יכולים לחוות באופן אחר? אז קודם כל יש לנו כלים טכנולוגיים ש... שמאפשרים לנו באמת סוג אחר של חוויה, וגם במובן הכי פשוט, זה שהחברים שלנו, המשפחה שלנו, האהובים שלנו, נמצאים בכיס שלנו כל היום. ואנחנו יכולים כל היום להתכתב איתם, וכל היום שהם יהיו חלק מהחיים שלנו, זה כבר מספק חוויה אחרת. כי, כי אין לזה מקבילה, כאילו, בעולם האמיתי, אלא אם כן כל החברים והמשפחה שלנו פשוט יסתובבו סביבנו 24 הורס, mm -hmm. שזה לא בדיוק אפשרי. כן, אנחנו כבר לא חיים בשבט, שכולם
0: ביחד באותו בית, והסמארטפון וה פתאום כן שבר את החומות האלה ואת כביכול את הקרבה הגיאוגרפית, הוא הפך אותה לקרבה מאוד קצרה. ממש. בתחושה
1: שלנו לפחות. כן, ממש. אז uh, זה נניח משהו מאוד פשוט שאני חושבת שרובנו חווים במידה מסוימת. אבל אז יש לנו כלים כמו uh, מציאות מדומה, שממש מאפשרים לנו uh, לחוות איך זה להיות אדם אחר, לדוגמה, או לחוות מציאות אחרת. שיכולה כזה להרחיב לגבי זה? כן. Um, אז uh, בעצם מציאות מדומה זה... קודם כל, איזושהי סביבה שהיא אימרסיבית, וירטואלית. ברגע שאני שם את, ה, את המשקפיים של המציאות המדומה, אז אני רואה את עצמי בתוך איזשהו עולם אחר, בין אם מצולם, בין אם באנימציה. ו, ואני גם מרגיש אמ, הזדהות עם הדמות שאני רואה. זאת אומרת, אם אני רואה את הידיים, אז אני מרגיש שאני חלק בתוך העולם האחר הזה. ואז איזשהו כלי שמאפשר לנו באמת לחוות חוויות שונות. זאת אומרת, כשאני נמצא בעולם, בעולם אחר, שהגוף שלי לא באמת נוכח, לו, נוכח בו, איך אני מרגיש מגע? נניח מישהו נוגע בי כשאני, כשאני עם, עם המשקפיים שלי, מישהו שלא באמת נמצא לידי. אז, אז איך, האם הגוף שלי מגיב למגע הזה? האם אני מרגיש הזדהות עם מה שאני רואה? ויש כל מיני ניסויים ופרויקטים אומנותיים שמנסים לחקור את העולם הזה של מציאות מדומה. יש לך כזה יכולים... דוגמאות
0: לספר על, על כמה פרויקטים כאלה? גם את עשית, גם לך יש נגיעה בזה
1: בעצמך. נכון, אני עבדתי על סדרה של ניסויים סלאש מופעים יחד עם דניאל לנדאו, שחוקר את הנושא של מציאות מדומה. ובעצם מה שאנחנו ניסינו לחקור זה את הנושא של זהות. כשאת נמצאת בתוך החוויה הזאת, האם את מזדהה עם הדמות שאת רואה? כאילו, את רואה ידיים, האם את מרגישה שהם הידיים שלך? ויצרנו חוויה, לדוגמה, שבה את, שבה את נפגשת עם עצמך. את נכנסת לחדר, יושבת מול עצמך, ואת רואה את עצמך. מה שיצר איזושהי חוויה, לדוגמה, הנה חוויה שאת לא באמת יכולה לחוות אותה במציאות. של הזרה כזה?
0: אנשים פתאום הסתכלו על עצמם ותפסו את עצמם בצורה שונה מאיך שהם היו רגילים? לזאת הכוונה? אז, אז אנשים
1: תפסו את זה בדרכים שונות לגמרי. היו כאלה שזה כמובן החריד אותם, כי פתאום הם רואים את עצמם בצורה שזה שונה מאיך שאת רואה את עצמך בוידאו או במראה, שזה דו-מימדי. <אז> את באמת רואה את עצמך כאילו אז חלק זה ממש החריד אותם, חלק זה היה להם נורא מעניין, או לא דווקא איזושהי חוויה של אה, אה, השלמה עם איך שהם נראים, עם האנרגיה שלהם. וואו. כמו, אני כאילו שחוויתי את זה, אני השתתפתי כמובן בפרפורמנס, אבל גם חוויתי את זה, ואני ממש זוכרת את החוויה של לראות את עצמי נכנסת לחדר, ופעם ראשונה בעצם לחוות את, ה, את הנוכחות שלי. כשאנחנו מסתכלים מראה, אנחנו לא רואים את הנוכחות של עצמנו. כאילו, איזה סוג של אנרגיה אני מביאה לחדר, זו הייתה חוויה נורא נורא מעניינת. איך הרגשת? <אח> הרגשתי ממש טוב, כי זה לא שהייתי יותר יפה, יותר גבוהה, יותר רזה במציאות המדומה, אבל כן... <אח> אז, אבל כן, כש... כשראיתי את עצמי נכנסת, אז הרגשתי ש... ש... שיש משהו בנוכחות שלי שהוא מאוד נעים. אז זה היה מין חוויה כזאת, היא מאוד מאשרת. כאילו, הייתי מקווה שכולם היו יכולים לחוות את זה ו... ולקבל מזה איזשהו חיזוק. מעניין. Mm -hmm.
0: ואיזה עוד פידבקים
1: קיבלת מאנשים? זה... משהו שהפתיע אותך, נגיד, ולא ציפית לשמוע? Um, מה שהיה בעיקר מעניין בעבודה הזאת, זה שדווקא אנשים יותר מבוגרים, um, היה להם יותר טוב לראות את עצמם. זאת אומרת, דווקא מה שהיינו חושבים ההפך, שאנשים שהם יותר מבוגרים יצטרכו לראות את עצמם uh, מקרוב כזה, ואולי זה יהיה להם יותר קשה. ודווקא להם היו רגשות הרבה יותר חיוביים לגבי הפגישה הזאת, כי היו הרבה יותר השלמה, הרבה mm -hmm. יותר קבלה של עצמם. Mm -hmm, mm -hmm. אני חושבת שזה דווקא מאוד אופטימי בשבילנו. דווקא לאנשים הצעירים היה הרבה יותר קשה לראות את עצמם.
0: אולי באמת בגלל שהם לא עברו את השלב הזה של ההשלמה העצמית הזאת, או mm -hmm. להרגיש
1: יותר נינוחים עם עצמם. בדיוק. אז, אז הנה דוגמה לאיך ממש מציאות מדומה מאפשרת לנו לחוות חוויה שבחיים לא היינו יכולים לחוות אותה אחרת.
0: מציאות מדומה גם יכולה לעזור לנו להרגיש שאנחנו במגדר אחר, או לה להבין איך מרגיש אדם בעל מוגבלות, למשל. יש לך דוגמאות לדברים כאלה?
1: כן, לגמרי. יש מופע מאוד מאוד מעניין, שהוא גם מופע וניסוי כזה, באותו זמן, שקוראים The Machine To Be Another. זה גם עבודה שהתארחה בארץ, בפסטיבל פרינסקרין. זה מופע שהוא ניסוי בגלל שכל...
0: מופע נראה שונה מקודמיהו, מהקודם שלו. בעצם כל אחד הוא עומד בפני עצמו, כל מופע בג, הוא...
1: בגלל שמשתמשים באמת במופע הזה כחומר לניסוי. זאת אומרת, אחר כך עורכים שאלונים עם אנשים שמשתתפים mm -hmm. בו, זה ממש מהווה איזושהי מיני מעבדה כזאת. לא כל פעם שמציגים אותו, אבל לפחות בהתחלה זה היה ככה לדעתי. הם, אז במופע הזה בעצם יש שתי, שני משקפי VR לשני משתתפים, שהמשתתפים שמים את הקסדה שלהם, את המשקפיים, ואז הם יכולים, כשהם מסתכלים למטה, הם רואים את הגוף של האדם השני. איזה מגניב. זאת אומרת, זה ממש מאפשר להם לחוות איך זה להיות בתוך גוף של אדם אחר. וואו. אז הם עושים את זה עם המון סוגים של אנשים, הוא גם באמת מגדרי, גברים ונשים, ונותנים ל... אישה לחוות גוף של גבר, ולגבר לחוות גוף של אישה. אבל גם עם אנשים שהם uh, Able ו-disable, וגם עם אנשים, נניח בארץ, הם עשו את זה במתקן חולות, אז uh, היה אפשר לשמוע סיפורים של אנשים שכלואים במתקן חולות, של מהגרי עבודה, של מהגרים... פליטים מ... וזה. כן, בדיוק, של פליטים. ו... שמה
0: היה האינפוט שלהם? זאת אומרת, מה הם חוו ב...
1: הם סיפרו את הסיפורים האישיים שלהם. ואז המשתתפים בעבודה היו יכולים לשים את, ה... לשים את המשקפיים ולשמוע את הסיפור, וכשהם מסתכלים למטה, הם, באמת, הם רואים את הגוף <אח> של המספר. אז זה נותן זה להם... זה נשמע ממש עוצמתי. ממש. זה נותן להם לא רק לשמוע את הסיפור, אלא גם ממש לחוות להרגיש אותו. להרגיש אותו. כי ההשערה, או מה שעומד מאחורי כל הניסויים האלה ב-VR, זה שזה כלי שמעורר אמפתיה. אם אנחנו אומרים, שים את עצמך בנעלי האחר, הנה. בבקשה, מאפשרים לעצמך בצורה הכי עמוקה שאפשר כרגע לשים את עצמך בנעלי האחר. ואז האם זה משנה את איך שאתה חושב עליו, איך שאתה מרגיש אליו? האם זה גורם לך באמת להרגיש אליו יותר אמפתיה ממה שהרגשת קודם?
0: ולפי שאלונים שמילאו אנשים שהשתתפו בניסוי הזה, באמת מידת האמפתיה הייתה כן.
1: גדולה יותר? כן. Mm -hmm. um, יש uh, ניסוי נניח של uh, מל סלייטר, שהוא אחד החוקרים הכי גדולים בתחום של ה-VR, um, שניסו שישת... להשתמש בזה בתור כלי כדי um, לעבוד עם uh, בעלים שהיו אלימים כלפי הנשים שלהם. וואו. Wow. כן, ב... אני חושבת בבית כלא בברצלונה, אבל... Um, לא זוכרת את הפרטים המדויקים, אבל הניסוי היה בעצם להראות לאותם גברים סיטואציה שבה הם האישה, זאת אומרת, הם רואים את עצמם בגוף של אישה, וגבר שהוא הרבה יותר גדול, גבוה מהם, מתקרב אליהם ובא להרביץ להם. וואו. והאם הסיטואציה הזאת תגרום להם להרגיש קצת יותר אמפתיה לנשים ולסבל שהן חוות, לפחד שהן חוות, לאלימות? וכן הייתה עלייה בכמות האמפתיה שהם הרגישו אחר כך, כאילו אחרי החוויה הזאת. מדהים. כן, זה ממש יכול להיות כלי בשביל... לעזור לאנשים להבין קצת את הצד האחר בשביל לפתח איזה רגשות, אמפתיה כלפי אנשים אחרים. זה בטח
0: כלי שגם את, בתור מחנכת מינית לעתיד, את הרי לומדת את זה עכשיו, אה, היית רוצה להשתמש בו, כי בגלל שזה באמת פתוח לאין סוף דברים שאפשר לשחק איתם כדי שאנשים ירגישו הרבה יותר אמפתיה כלפי האדם השני, אה, כלפי האחר,
1: מה שנקרא. ממש, זה יכול להיות כלי מצוין גם בשביל זה, וגם כדי, את יודעת, אחד מהדברים הכי יעילים, בטח בחינוך מיני, ובכלל כשמנסים ללמוד משהו, זה סימולציות. ברגע שאתה שם את עצמך באיזשהו מקום, ואתה חווה את הסיטואציה ממקום ראשון, אז אתה גם יודע איך להתמודד איתה, אם היא תבוא אה, עוד פעם ב-real life. אה, אז זה יכול להיות כלי ממש טוב, ובאמת משתמשים בו, בעיקר, יש שימושים בו כרגע, כדי אה, להכשיר... אה, עובדים נגד הטרדה מינית במקומות עבודה. יש כמה חברות שעושות uh, כאלה דברים.
0: כדי שהם יוכלו לחוות על בשרם, מה מרגישה אישה שמוטרדת?
1: לאו דווקא בהכרח, אלא יותר איך להתנהג במקרה שהם רואים הטרדה בחברה שלהם. מה, מה הם היו בוחרים לעשות? יש כל מיני אופציות, הם צריכים להחליט, mm -hmm. הם רואים מקרה של הטרדה שקורה וצריכים לחשוב איך הם מגיבים אליו. אז, אז לגמרי היה אפשר לעשות את אותו דבר גם עם תלמידים, גם בבתי ספר, בכל מקום שאנחנו רוצים לדבר על, על מיניות בריאה.
0: מאוד מעניין. מה תמליץ על זוג, למשל, שרוצים להשתמש בטכנולוגיה כדי להעצים את
1: האינטימיות ביניהם? אז קודם כל הייתי, הייתי ממליצה להסתכל באופן ביקורתי על האופן בו אנחנו משתמשים בטכנולוגיה בתוך מערכת היחסים. Uh, לדוגמה, איך אנחנו מתכתבים, שוב, במובן הכי פשוט? האם אנחנו שולחים אחד לשני וואטסאפים רק כדי להגיד, שכחת את החלב, כי הוא בוא תקנה אותו וזה, או שהתקשורת המקוונת משמשת גם כדי להביע אהבה, לחזר, לפתות, לשחק אחד זה. עם השני. הדבר השני הוא כמובן לשמור על הגבולות. אמרנו כבר שהפלאפון הוא, הוא לוקח לנו תשומת לב, אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות מולטיטאסקינג, אבל אין באמת דבר כזה מולטיטאסקינג, הקשב שלנו מחולק ואנחנו לא נותנים לבן בת, בת הזוג את, ה, את ה, כל הנוכחות שלנו. אז, אז לשמור על הגבולות שלנו, לשמור על זמן לבד בלי מכשירים, לשמור על זמן שבו אנחנו נותנים את כל ההקשבה אחד לשני, ללכת לישון בלי פלאפון בחדר, כל הטיפים האלה, שהמכשיר לא יבוא על חשבון הצד השני. ומעבר לזה, יש כל מיני אפליקציות, אתרים, מכשירים, שזוגות יכולים להשתמש בהם כדי להתקרב, כדי להעשיר את חיי המין שלהם, או פשוט לכיף. <אח> כמובן שזה לא קסם, כן? כאילו, זה לא ש... אם תשתמשו בזה, זה יציל את מערכת היחסים שלכם, לא. אבל זה כן יכול להיות מהנה, מלמד, ליצור חוויות חדשות. הדבר הראשון, והכי פשוט, הכי נגיש לכולם, זה כמובן סקסטינג. זאת אומרת, סקסטינג, התכתבות בעלת אופי מיני, שליחת תמונות, שליחת סרטונים, זה יכול להיות מרחב נהדר לתרגל את התקשורת המינית, לגלות מה אנחנו אוהבים, להתנסות בדברים חדשים, דווקא בגלל שאנחנו רחוקים ואנחנו לא נמצאים פנים על פנים, זה יכול להקל להעלות נושאים שלפעמים אנחנו נבוכים מכדי לפתוח פנים על פנים, כמו שאמרת קודם, המסכה שעוזרת לנו דווקא להיפתח, וזאת גם הזדמנות לנסות, לחקור, להעלות רעיונות והצעות חדשות, ויכול להיות שבהתחלה זה ירגיש קצת מוזר, אבל ככל שתרגישו יותר בנוח לכתוב על הנושאים האלה, ככה יהיה הסיכוי יותר גדול ש... שתוכלו גם לדבר עליהם מחוץ למיטה. זה יכול להיות uh, החוויה המינית עצמה, כלומר מה שתקרה רק בהתכתבות, או לספק איזושהי אווירה uh, שאחר כך תוכלו להמשיך שתיפגשו גם פנים לפנים. יש לך
0: כזה אפליקציות שאת להמליץ עליהן?
1: Mm -hmm. אז יש כל מיני אפליקציות ש... שפונות לזוגות, שהמטרה שלהן היא או לחזק את האינטימיות או את המיניות, לדוגמה, Desire, שהיא אפליקציה שהיא מכניסה אלמנט של משחקיות לזוגיות. היא מאפשרת לבני הזוג לאתגר אחד את השני בכל מיני משימות. הם מתקינים את, את האפליקציה על הפלאפון שלהם, פותחים כזה פרופיל זוגי, ואז מתחילים לתת אחד לשני משימות נועזות יותר או פחות, וכל אחד שמסיים משימה מקבל נקודות. ואז uh -huh. הם יכולים גם להתחרות אחד בשני מי... מי קיבל יותר נקודות, אם זה זוג תחרותי, אז אולי זה יעבוד להם ממש טוב. <laughs> כשהם יכולים גם לבחור מבין משימות שקיימות כבר בתוך האפליקציה, והקהילה של האפליקציה הזאת כל הזמן יוצרת משימות חדשות. או ליצור משימות שהן ייחודיות אליהם, אם הם מאוד יצירתיים והם רוצים ליצור משהו שמתאים להם. אפליקציה נוספת היא PeeLow, שהיא אפליקציה לזוגות שיש בה מדריכים קוליים. גם להעשרה של חיי המין, גם לתקשורת טובה יותר. המטרה היא שתשימו את הפלאפון ויהיה את המדריך הקולי, ואז תוכלו להסתכל בעיניים אחד של השני, ולא להיות כל הזמן מול המכשיר, uh -huh. כאילו לשים אותו בצד. אז אפשר לתרגל 15 סוגים שונים של נשיקות. או לחזור לזיכרונות אהובים, איך עושים מסאז' נעים בגב. איזה או... חמוד? כן, זה ממש ממש חמוד וגם ממש מגוון, כמובן נעשה על ידי כל מיני מומחים בתחומים של טיפול זוגי וחינוך למיניות וכולי. ואם במקרה נפרדתם, נקווה שלא. אז יש גם אפליקציה לזה, קוראים לה מנד. Uh, זאת אפליקציה שאמורה לעזור להתגבר על פרידה. Hmm, מה את אומרת? כן, כן, היא בונה תוכנית uh, מסודרת למה צריך לעשות כל יום. תוכנית כדי... קואוצ'ינג כזה? של... קצת תוכנית קואוצ'ינג. אימון קואוצ אישי? Mm -hmm. כן, בעיקר כדי שיהיה משהו איתך שילווה איתך ה... השל... בעיקר את השלבים הראשונים של הפרידה, שהם נורא נורא קשים. Uh, עכשיו שוב, הדברים האלה לא צריכים להיות הדרך היחידה בה אתם מעשירים את היחסים שלכם, אבל זו כן יכול להיות דרך uh, נחמדה בשביל, uh, בשביל לקבל עוד משהו to spice up the relationship כזה. חמוד מאוד.
0: Uh, בהרצאות שלך את מספרת שהטכנולוגיה מספקת פתרונות לאינטימיות עבור אוכלוסיות uh, מוחלשות. Uh, אני אשמח אם תרחיב על כך יותר, דיברנו קצת על המקום של המציאות המדומה,
1: אבל יש עוד דרכים שהטכנולוגיה יכולה לעזור בעצם. Mm -hmm. Um, בעצם יש, יש כל מיני אוכלוסיות שחוות אתגרים שונים ביצירה של אינטימיות ומיניות. Uh, גם טכנולוגיה לא יכולה באופן קסום לפתור את הבעיות האלה, היא כן יכולה לעזור. במיוחד כשמדברים על uh, מיניות נשית, על בני נוער, על קהילה להטבית, אנשים בעלי מוגבלויות, שלפעמים לא מקבלים מענה לצרכים שלהם, או בכלל לא מקבלים הכרה בזה שיש להם איזשהו צורך שונה מאשר uh, שאר האוכלוסייה. והחשיבות בהרבה מהפיתוחים האלה זה שהם גם נובעים או נוצרים או לפחות מלווים על ידי אנשים מתוך האוכלוסייה. זאת אומרת, האנשים שהם בעלי הצורך, הם אלה שמייצרים גם את הפתרונות. Aha. או הם אלה שהם מייעצים לפתרונות או חלק מהעיצוב כן, שלהם. כן, זה הכי הגיוני. לגמרי. אז נניח אנשים בעלי מוגבלויות, יש להם כל מיני אתגרים ייחודיים. קודם כל, הם לא נתפסים כאנשים מיניים, או כאנשים שבכלל רוצים, צריכים, מסוגלים, שתהיה להם אינטימיות בחיים. ובנוסף, יש להם קושי תנועתי, הם לא יכולים לנוע באותו אופן שאנשים בלי מוגבלות יכולים לנוע בו. אז לדוגמה, יכולים להיות אתגרים שונים בלמידה על מיניות, ויש כל מיני אפליקציות שעוזרות ללמוד או לתת מידע על הנושא הזה. לדוגמה, הסיפור של גבי, שהיא אפליקציה ישראלית לחינוך מיני לילדים ומתבגרים עם צרכים מיוחדים.
0: שמה, שמה קורה שם?
1: ממש יש תכנים שאפשר ללמוד אותם על היגיינה אישית, על לשמור על הגוף, על גבולות של מגע. כל מיני תכנים שמותאמים לאוכלוסייה הזאתי ולאופן שבו נוח לצעירים עם צרכים מיוחדים ללמוד. עוד פרויקט, קבוצה ממש נפלאה, היא הקהילה של אני נכה וסקסי בפייסבוק, קהילה שמנוהלת על ידי דני גרמייז. שזה איזשהו מרחב לאנשים עם מוגבלויות, לדבר על מיניות, לדבר על דימוי גוף באופן חופשי, באופן מרחב פתוח. מרחב
0: בטוח כזה, שכולם יכולים בעצם להרגיש בנוח, כי הם מוקפים באנשים שדומים להם יחסית.
1: בדיוק, ולספר סיפורים, ולשאול שאלות, ולהתייעץ, okay. ולהעלות את כל הנושאים שחשוב להם לדבר. יש גם את אתרי היכרויות, אתר היכרויות ישראלי לאנשים בעלי מוגבלויות, שקוראים לו לאו דווקא. שמאפשר לאנשים מראש כאילו לדעת איפה הם נמצאים, לכתוב את הפרופיל שלהם, לכתוב מה המוגבלות שלהם ולמצוא אנשים שמתאימים להם ומחפשים בן זוג בעל, בעל מוגבלות. ובנוסף, יש פיתוח של אביזרים, שהמטרה שלהם לעזור לאנשים עם מוגבלות, לענג, להתענג, לחוות מיניות. לדוגמה, פרויקט ממש מעניין שהוא נמצא בפיתוח כמה שנים, קוראים לו, זו חברה שנקראת האנדי. מובלת על ידי אנדרו גורזה, שהוא אדם עם מוגבלות, הוא אקטיביסט.
0: כן, עלתה איזה כתבה בוויינט יחסים בזמן, או כן, זה מעתק. כן,
1: כן. אז, אז הוא ואחותו פתחו חברה שהמטרה שלה לפתח אביזר לגברים ולנשים, כדי שהם יוכלו אמ, לאונן בלי ידיים, אנשים שיש להם בעיה במוטוריקה של הידיים, אה. ועכשיו הם נמצאים בשלבי פיתוח של המוצר הזה, לא שאחרת אנשים בעצם לא יוכלו לחוות את החוויה הזאת.
0: יש כרגע ויברטורים שאפשר לשים רק על האיבר, אבל הם לא לגמרי, הם, זה לא תמיד מתאים למבנה האיבר, זאת אומרת, לא כל וגינה מתאימה לה,
1: כאילו. נכון, וגם יש דברים שאי אפשר באמת להשתמש בהם ללא ידיים. נניח, מישהו צריך לבוא ולשים את זה במקום ולהפעיל את זה, שזה <אח> גם יכול להיות נורא מביך, כאילו, אם זה המטפל מטפל, את <אח> ההורים, אז הם מנסים לגשת לנושא הזה ולפתור אותו מכיוון אחר. יפה <אח> מאוד. ואם אנחנו מדברים על עוד אוכלוסיות שככה הטכנולוגיה מאפשרת להם איזושהי אפשרות ללמוד על מיניות או על אינטימיות, אז גם על, על, על בני נוער שיש להם, שהם בעצם לומדים על מיניות דרך האינטרנט, אז נורא חשוב שיהיו להם מקורות שהם באמת אמינים, שהם באמת טובים. ולא פורנו. שהם לא פורנו, כן, שזה המקור העיקרי ללמידה על מיניות. אז אם אנחנו מדברים על משפיענים, על יוצרי תוכן שהם אנשי מקצוע, שהם מדברים על מיניות ברשתות חברתיות, ל-Planed Parenthood יש צ'טבוט בשם RU, שצעירים יכולים להתכתב איתו ולשאול שאלות שקשורות לנושאים האלה ולקבל תשובות. אמינות מקצועיות, ו וכך הם יכולים בעצם להתכתב איתו בכל שעה ביום, וחמד. מתי שהם רוצים, בלי מבוכה. זה
0: אתר כזה? מה זה הדבר הזה? זה אפליקציה. אה, זה אפליקציה.
1: כי אפשר להיכנס לדרך האתר של uh, Pland Parenthood העולמי, ולפתוח אותה דרך הפלאפון ולהתכתב, וזה ככה נותן הרגשה של שיחה בעצם עם, uh, עם uh, מישהו שאתה יכול להרגיש בנוח לשאול אותו שאלות. Um, יש לנו בארץ גם uh, אתר uh, נפלא שנקרא ואהבתם, שהוא אתר uh, לאביזרי מין, מוצרי אהבה, שמיועד לקהילה הדתית. אה, איזה יופי. זה נפלא, זה מותאם לגלישה של אנשים דתיים, כי אין בו תמונות של אביזרי המין או תמונות פורנוגרפיות שבדרך כלל יש באתרים של אביזרי מין. וחוץ מקנייה של מוצרים, הם גם יכולים לקבל ייעוץ מרעב או מהמנהלים של האתר, לימור ודוד קליימן, שהם מחנכים מיניים בעצמם. מקסים.
0: .Um, לסיכום, מה, לאן אנחנו הולכים פה? איך את רואה את העתיד מבחינת הקשר בין אינטימיות לטכנולוגיה?
1: אז היום אנחנו נמצאים עדיין בשלב שאנחנו מנסים לשחזר אינטימיות פיזית דרך טכנולוגיה. אנחנו בעצם מנסים ליצור מחדש את מה שאנחנו מכירים, אבל דרך כלים חדשים, לשחזר חיבוק, מבט, מגע וכולי. הדבר המעניין יותר לעשות הכיוון שאני מקווה שאנחנו נלך אליו, זה לא לנסות ליצור מחדש את המוכר, אלא לחקור את החדש, לחקור uh, צורות חדשות של, uh, של אינטימיות. כאילו, איזה תחושות פיזיות ורגשות יכולים להתעורר באמצעות uh, מציאות מדומה, איך אנחנו יכולים להרגיש ללא גוף. אם אנחנו יכולים ליצור יחסים משמעותיים עם בינה מלאכותית ועוד שאלו, כל מיני דברים. שאלו שאלות מדע
0: בדיוני כזה, אבל הן עלולות להפוך, הן עשויות להפוך. להפוך למציאות, הן יהפכו למציאות.
1: כן, <אח> הן כבר מתחילות להפוך למציאות, והן <אח> יהיו קצת יותר המציאות שלנו. ובאמת כשמדברים על עתיד המיניות והאינטימיות, הרבה אנשים מודאגים שטכנולוגיה הולכת להשתלט עלינו, נכון? כל התסריטים הפוסט-אפוקליפטיים, הולכת להחליף את כל הקשרים האנושיים. Um, ואני כן רואה איך בעתיד... שאנחנו נזרוק את בעלינו בשביל רובוטים. בדיוק, לגברים בדיוק. לגברים לא תהיה יותר עבודה. בדיוק. <laughs> ואני כן רואה איך בעתיד מערכות יחסים כאלה הולכות להיות יותר uh, לגיטימיות, יותר uh, נוכחות בחיים שלנו. Um, מערכות יחסים <laughs> עם רובוטים? כן. Uh, במיוחד ככל שתופעת הבדידות תמשיך ותתקדם. אנחנו כבר, יש לנו המשרד לענייני בדידות באנגליה, <laughs> אנחנו <laughs> יודעים <laughs> שבסין יש... מיליונים, מיליונים, של גברים יותר מנשים, כי זו בעיה מאוד מאוד קשה של, של בדידות. או
0: יפן, שיש ממש תופעה מוגדרת כזאת של הצעירים שלא יוצאים מהבית והם בחדר שלהם.
1: בדיוק, וגם אוכלוסייה מבוגרת שבעצם אין מי שיטפל בה. והאוכלוסיות האלה יכולים אה, אולי לקבל איזשהו מענה למצבים האלה. שוב, נכון שאין שום תחליף לתקשורת אנושית ולחיבה ולאהבה אנושית, אבל אינטראקציה כלשהי עדיפה על שום אינטראקציה ואמפתיה כלשהי עדיפה על שום אמפתיה. ובסופו של דבר, אני, אני לא חושבת שיש, שיש סכנה שטכנולוגיה תחליף לגמרי אינ, אינטראקציה אנושית. רוב האנשים עדיין מעדיפים לחוות. אינטימיות ומיניות פנים אל פנים, כך שהתקווה שלי לעתיד היא לא שלכולנו יהיו מאהבים רובוטים, אלא ש... חבל. <laughs> <laughs> לפחות בינתיים, אלא שאנחנו נלמד איך להשתמש בטכנולוגיה בתור כלי להתקרב אחד לשני, לפתור בעיות של אינטימיות, כדי שאנשים יוכלו לייצר לעצמם את הפתרונות שהם זקוקים להם, להנגיש כלים, להנגיש מידע לאנשים שצריכים אותם. לאפשר לאנשים בודדים להרגיש יותר ביחד, ופשוט להגביר אינטימיות, להגביר מיניות בריאה בעולם. מה, את מדהימה. זה למסרים מדהימים
0: והלוואי, לחלוטין. וואו, תודה. תודה רבה שבאת והתארחת כאן. תודה. זהו, עד כאן עוד פרק של סקס אפיל. אתן מוזמנות לעקוב אחרינו בספוטיפיי ובכל אפליקציית פודקאסטים שבא לכן עליה. את הפודקאסט אפיק ערן רחמני וערך רון טוביה. אני לאורי שטט מאור, נשתמע בפרק הבא. ביי ביי.